0: え皆さんクリスマスマおめでとうございます,でいますで私はあの救われてすぐクリスマスを迎える時、まあ、そういう季節に救われましたのであのもうできる限りの集会全部出たんですけどで初めて、まあ、その頃はですね教会の夜のクリスマス礼拝ではプレゼント交換があるということが分かりまして、まあ、ある程度の金額を決めてそれをお互いに交換するんですけど、まあ、夜集まった何十人かがこう輪になってですねえクリスマスマの賛美をししながらこうずっと回していくんですよねで皆さんされたことあると思いますがで私はクリスマスのプレゼントを見ながら中身わかんないんですけど大きなのが来るようにとかですね<笑>いろんなこと考えて<笑>こうあのいいところでこう「はいストップ!」とか言ってくれたらいいなとか思いながらあのやったのを覚えてるんですけど。で最初の年はあの金縁のきれいなあのイエス様、まあ、実物の本当の顔ではもちろんないんですけどイエス様のこの肖像画のようなですねきれいな額をいただきましてものすごく嬉しくってでそれをずっと、えー、自分のあの部屋に置いておりました2年目期待したんですねあの2年目は何が来る当たるかなと思ってですねで皆さんがこうプレゼントを持って回し始めるとこう左からこう来るんですねで欲しそうなのが来た時はできるだけゆっくりと右に渡すようにして止まらないまたすぐ行っちゃうんですけどでそうしたらなんとですねえ止まった時に私の手に残ったのはものすごく大きなプレゼントだったんです「やった!」とか心の中で思ったんですけど「皆さん一斉に開きましょう」って言うんで開けたんですけど開けてびっくりですねその中に入っていたのは大きなキャンドルそれからたくさんの塩の袋。お塩えと思ったんですけどでそこにメモが入ってまして「世の光地の塩になってください」「クリスマスおめでとう」って書いてあったんですもう素晴らしいプレゼントだと思うんですけど、まあ、まだ若かったですしね<笑>ち,ょっとちょっとがっかりしてですね<笑>あのキャンドルと塩かみたいな感じででもその見言葉ですごく励まされたんですけどでそれ終わって、まあ、夜ですから帰る時にあの途中まで。先輩の壮、えー、年の方と一緒だったんですねで彼が私に言うんですね「福野君プレゼント何だったの?」って言うから「ああ実はそのキャンドルと塩で」ってでそれ以上言わなかったよかったんですけどそしたら彼がの「え君のとこ行ったの?」<笑>それ僕が<笑>僕のプレゼントやったって言われて<笑>そこで止めといてよかったと思ったんですけど<笑>。ででもその後そのの後方がこうおっっしゃったんですね「僕はね祈りながらこれをもらった人があのイエス様に用いられるように世の光地の塩になるようにってね本当に祈ってねこのプレゼントをね用意したんだ」って言われたんです「いやこの君君のところに行ってよかったよ」って言ってくれてね<笑>もう何とも複雑な気持ち<笑>でももう,もう50何年も前の話なんですけれどもでもその方も今天国に行かれたのでこんな話してるんですけどあの、えーまあ、天国で会えたらね会え,会えますけど。<笑>あなたの祈り答えられたよって私は言いたいと思いますまあ、小さいながらもまあ世の光地の塩としてのこう何かができるそういう生き方の中に導かれたということを本当に感謝しておりますまあ、皆さん今年もこのクリスマスまた新しい年を迎えるときにまあそういう希望と信仰を持ってあの世の中の動きは大変ですけどまあ、でも塩をしっかり見上げてあの歩んでいきたいと思いますで今日もクリスマスのメッセージをさせていただきます。最初に、マタイによる福音書の一章の一節から十七節を読みます。ちょっと心配してるんです。カタカナばっかりでですね、この、ちょっと視力も弱ってきてるんで、ちゃんと読めるかなとか思ってるんですけど、まあ、間違ってもご了承ください。マタイの一章の一節から十七節までです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを生み、イサクがヤコブを生み、ヤコブがユダとその兄弟たちを生み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを生み、ペレツがヘツロンを生み、ヘツロンがアラムを生み、アラムがアミナダブを生み、アミナダブがナフションを生み、ナフションがサルマを生み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハベアムを産み、レハベアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジアを産み、ウジアがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシアを産み、バビロンの補修の,の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシアル・ティエルを産み、シアル・ティエルがジェルバベルがアビウデを産みアビウデがエルヤキムを産みエルヤキムがアゾルを産みアゾルがチャドクを産みチャドクはアキムを産みアキムがエリウデを産みエリウデがエレアザルを産みエリアザルがマタンを産みマタンがヤコブを産みヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代ダビデからバビロン保囚までが14代バビロン保囚からキリストまでが14代となる読めました<笑>もう海海海でね読むのを海疲れたって言ってやめる人がいるらしいんですけどもまあしゃれですけどでも確かにカタカナが最初にやってくると初めて先生読む方はね、えー、大変かなと思います。で今日のクリスマスのメッセージのタイトルは「タマル・ラハブルツウリアの妻」こういうタイトルを付けましたこの4つの福音書の中でマタイとルカがイエス様がこの地上に来られたそしてお生まれになった家族の系図を表しているわけですでルカはですねマリアの側の系図をアダムアダムというのは人間という意味があるんですけど、まあ、そこまでこう遡る形で人のことしてのイエスを記しましたマタイはユダヤ人に対してメシアであるイエス・キリストをヨセフの側の系図として記してるんですで王であるイエスそれを破壊するためなんですねでこういう具体的な系図ではないんですけどヨハネは神の子なるイエスというのをこの一章の中である意味で神の子の系図そういう形で書いていますで今日このマタイのこの系図のところを読んだ理由はですねマタイとルカの系図をこう比べてみますと一つ大きな違いがあるんです。まあ、もちろんル,、えー、とルカはあのアダムまで系図を遡ってますねであのマタイはアブラハムなんですねそれはユダヤ人にアブラハムがあのユダヤ人の祖でありまた信仰の父ですからそうしてるんですけどももう一つ一番大きな違いはですねあのマタイの方は女性の名前が、まあ、3人、まあの妻というのを入れると4人なんですけど4人出ているんですねでこれは非常に大きなことなんですで今日私が言いましたタマルラハブルツウリアの妻この4人の女性の名前がその系図の中に出ております。で、ルカはまあ3章の中に男性の側のみの系図を記しています。だから、ダビデ、ボアズ、サラ、まあ、サルモンのことですけど、そしてユダというふうに名前がサラサラッと出てくるだけなんですね。で、神様の導きとこう選びによって、メシアの系図の中に、この、置かれて、そして実際その子孫を産んでいった女性たち、通常ユダヤ人のこの考え方の中に系図には女性の名は載せないんですね。で、それだけではなくって、彼女たちはみんな普通の人生を通った人ではなくって大変な人生を通った人ばかりなんですよ。で、今日はまあそのことをこう。詳しく見ながら神様の恵みと憐れみ。神様の選びということを共に考えたいなと思っていますでこのような形図を書いたまずマタイとこうマタイの福音書について少しお話をしたいと思いますで福音書の中にはですね、まあ、マタイマルコルカヨハネ4つありますけれども「罪人」ということはよく出てくるんですねでまた罪人の実際名前が出てくるこの「ザーっというのも有名ですしもう一人のこう有名な実は罪人がこのマタイの福音書を書いたマタイなんです彼は酒税人という職業を持っていました酒税人というのはよる税金を集める酒税の権利を持った人です当時はですねでこれはあのローマの地方総督に入札をするんだそうです私はこの人口でこれだけ集めますからとでそれでその権利を得るわけですでローマ帝国のために税金を取り立てる、まあ、徴税受け負い人、あるいは集金人と言ってもいいんですが、自分が全部取り立てるわけじゃないです。その取り立てる人たちをたくさん雇ってるんですね。で、その町に,にいるわけです。で、ローマの政府はですね、税額の査定はするんですけど、取り立ては全部この主税人に任せたんですね。ですから主税人の側は相当のこの利幅を取って、修復を肥やすことができたわけです。この職業に就くと、まあ儲かるというか、早く金持ちになれるという。まあ、ザーカイも金持ちだったことがあわかりますが、マタイもそうだったんです。で、そういうことでですね、あの民が時々こうローマに訴えるんですね。必要以上の税を取り立てられたとか。かでもローマの側は全然それをあの顧みないんです。ローマの側は必要な収入源を失いたくないので彼らがそれを納めさえすれば彼らがどんなにリハバウトを取っていても何も言わなかったんです。だからこういう職業をしている人はその人が本来どういう人であるか関係なくこの仕事のゆえに、まあ、民に非常に憎まれていた、まあ、そういう存在になったんですね。でマタイという人はどういう人物であったかと言いますともう彼のことを考え調べますとですねちょっとイメージが変わると思うんですねで、ま、あのマタイというのはもともとはこうレビという名前なんですだからマルコの福音書ではアルパヨのレ,こうレビというふうにあの呼ばれていますルカもレビというふうに彼のことを書いていますでユダヤの社会ではしばしばですね2つの名前を持つという習慣があったようなんですだもともとレビなんですけどもイエス様によって召されて弟子になった時にイエス様からマタイという名前をもらったんだろうというふうに考えられますでマタイという名前の意味はこれ素晴らしいんですね神の賜物という意味なんです,ですからあのその名前を書くということはうれしいことなんですが、まあ、彼がキリストと出会う前はあのガリラヤの地域にですねあのえー、その、えー、北側の、えー、と北東の部分が主なんですけども治めていたヘロデ・アンティパスこれヘロデ大王の息子の一人なんですけども、まあ、彼の,あの領地の中でこの修税をやっていたんです。であの、えー、このヘロデ・アンティパスという人物はいわゆるバブテスマのヨハネの首をはねた人物なんですね。で、えー、彼はですねあのマタイはどういうふうなことを主にやってたかといいますと実は北の方にずっと登っていくとダマスコという町があってあのパウロがそこに行く途中でイエス様に出会ったという有名なところ大きな町なんですね。そのダマスコからずっと南の方にこうヨルダン川沿いにこう道がずっと下ってきましてそしてええガリラヤ湖の、えー、と北西部の方です上の方ですけどそこにあのカペラームという町があるんです。でカペナウムというのはイエス様が活動なななさる拠点になった町なんですねあの生まれはナザリなんですけどあごめんなさいあのあの受胎告知はナダリで生まれたのはベツルヘムですけどもこのイエス様の公の生涯においてはカペナウムを中心にしてそこから出たり入ったりして、まあ、3年半の活動をなさったんです。でそのカナムからまたずっと南の方に道が下っていくんですけどもマタイはですねそのところの道路であの運搬されてくる商品に、まあ、北から南あるいは南から北に行く商品に風税をしていたんですねでそこから、まあ、あの税金を徴収するという仕事をしていたんですで彼自身は性格的な地味でですね論理的で緻密で書き物をするのに優れたたまものを持っていた。でないも彼自身はキリストにあって生涯が変えられてあの彼のおそらく名前を聞いて立場を聞いてイエス様に非常に興味を持ったのがザーカイではなないいかなと思います同じね人々から嫌われている職業を持っている人が十二弟子の中におるとだからイエス様があのエリコに来るというのを聞いた時にザハ会はもうどうしても見たかったんでしょうね。まあそういうい影響を与えた。だからあなたがただイエス様を信じただけで私はクリスチャンですよということをそんなにこう言わなくてもね何人かにさえ伝えておけばあなたの存在が証しになるんですでそれは非常に重要ですで彼は個人的には資産家だったんですもちろん立場上のこともあるし彼は有能な人物だったんですだからあのイエス様を信じた時にまあザーカイもすごいもてなしをイエス様にしましたでで自分の財産の半分貧しい人に捧げるというすごいことをやったんですけどこのマタイはですね自分は書いてないんですけどね他の福音書に出てきますだからあの大振る舞いをした男<笑>私はそういう題名でメッセージしたことがあるんですけどそういう人なんですねただ彼は自分について語るときはなんと「主税人」と語るんですここれはは一般的ににその社会においいてはとてととも恥ずかしいことだったんです。でも彼はキリストのゆえにあえてそういうまあおめえというものを名誉に変えた人物なんです。で人々からまあ侮辱されてもでもイエス様のために彼は一切を捨てて従いました。で大きな働きをしたんですけど彼は少しも誇ることをしなかったんです。で聖書の中では、まあ、ペンテコステの日彼もその122の中には確実におりました。ででももそれれ以後は何も書かれていないなんですね自分の福音書でそ,あのそんなことを書いてな,前ないですかわからない。ただの伝説によると、まあ、パレスチナ、このイスラエルで宣教した後、まあ、いろんな外国に行って宣教しまして最後はエチオピアで剣で殉教したというふうにあの言われています。あの弟子たちはヨハネ以外は全部殉教しました。ヨネはは特別な使命があってね準拠しなかったんですけど、まあ、彼もタイもその一人なんですでマタイはこの酒税人なんですがこの酒税人としての立場の中でですねおそらく最大の貢献はこのマタイの福音書を書いたことだと思いますで「マタイの福音書」っていうのは実は世界で最も広く読まれている本なんですで通常はあのいろんな方に配る聖書をこうコピーする時も全部コピーしませんから何かに福音書っていうのが多いんですね日本はヨハネの福音書がよく読まれるようなんですけども世界的にはマタイの福音書なんですでそして彼は主伝人として訓練と経験がありましたのであの非常に優れた方で母国語はアラム語,語なんですねもちろんあのヘブル語も話せたと思いますけどアラム語なんですがギリシャ語にも精通していた教養人だったんです。で彼はイエス様が旧約の予言者たちによって語られてきたメシアであるということをユダヤ人に伝えたいと思ってユダヤ人宛にこのマタイの福音書を書きましただからマタイの福音書には一番旧約の予言がたくさん引用されているんですこの旧約の予言がこういうふうに実現したんですよということをマタイはこう次々導かれてね、まあ、書いているわけなんですねでこの4つの福音書の中でマタイとヨハネだけが十二弟子の中に加えられておりました。あのルカもマルコも十二弟子ではないんですね。ただマルコはですね、自分の家でお母さんが熱心な主の弟子でみんな集まってました。十二弟子たちもね。だからものすごい影響を受けているんですね。それから彼の影響を受けたのはおそらくバルナバだと思いますけれども、であのルカはと言いますとパウロを通して。非常にこのの信仰の学びをしたわけですパウロに同伴しましたからね、まあ、マルコはペテロに同伴したんですだからペテロの弟子と言われていますで興味深いことにパウロがあの、えー、後にですねローマに2年間まあ幽閉されます鎖につながれて裁判を待つんですこれは使徒の働きの一番最後のところに出てくるんですけどもその時に2年間の中でですね実はルカとマルコが、えー、あのパウロのところに行ってるんですでそこででしてるんんすね。まあ、パブロを助けたんだと思います。だからルカとマルコは非常に親しい仲なんです。お互いのこう、まあ、知っていた情報をこう共有したというかね、そういうことがまああるんですね。で、このイエス様の誕生と幼少時代について書いているのはマタイとルカだけなんです。この福音書を見てもね、それがわかると思います。でこのマタイによる福音書を書いただからマタイという人はまさに神様に選ばれて用いられた器であるというふうに言えると思いますそして特筆すべきことはさっき申し上げた今日の実は中心なんですけども彼は軽図の中に4人の女性たちの名前をこう記したということです、まあ、彼はそれを記すことを通して神様に愛されている人々その人の人生のまあ経験したことや立場とかそういうものは関係なくですね、神が一人一人を選び愛しておられて、そしてその人生を神様に委ねた人は大いに用いられるんだということを示したかったのではないかなと思います。まあ私はあのマタイという人は非常に勇気のある人だったと思います。なぜかというとですね、この経図の中でね、まあ後で申し上げて思うと思ってたんですけども、あの。一章の五節の中に、ダビデがウリアの妻によってソロモンを海と書いてます。ね、ダビデがというだけじゃなくて、ウリアの妻によってソロモンを海と書いてます。で、こんなことをですね、ユダヤ人が読む経図の中に書いたらですね、絶対彼らは怒りますよ。これはダビデを侮辱することだと。ね、でもマタイをあえて、もちろん聖霊に導かれて書いたんですけども。恐れないいでで書いたんです、まあ、このことからも教えられることは日本からもたくさん教えられるんですけども私たちは自分ができることをやるんじゃないんです。あるいはチャンスがあるからやるわけでもないんです。あなたがどんなに能力があったとしてもねあのそれを全部用いて神に用いられようとしたら間違いです。神があなたの何かを持ちようとしていることだけに従うんですそれ以上やるということはあなたが人間としての誇りを持つことになります神様はそういうことを喜ばれないです時にはあ自分には難しいと思うかもわからないこともあるんですねやったことがないなってでももし主に導かれるとわかったならば勇気を出してやってください必ずあなたは成長しますできるようになりますこのマタイのこのあり方を見てもそういうことを教えられるんです。でちょっと内容に入っていきますけども最初に出てくるのが一章の3節ユダがタマルによってペレツとゼラフを生んだ」とこう書いてます。タマルという人物なんです。タマルというのはナツメヤシという意味です。ナツメヤシはイスラエルこの中東において非常に重要な果物なんですね。でクリスチャンにはこのタマルのことはあまり知られていないと思いますまあユダヤ人の人は分かってますけどね。ね彼女はどういう人物であったかと言いますとユダというのはですねあのヤコブの四男なんですねでユダは賛美という意味を持っていますじゃ有名なんですねでこのユダという人物は実はあのレアいわゆるヤコブはレアという長女とラケルという次女と2人の奥さんを持たなきゃいけなくなりましたこのレアの方の4番目の息子だったんですけどもこのユダがですねカナン人の女性を奥さんにしまして3人の息子を産むんですエルオナンシェラという息子を産みます。そそしてのの長男のエルルの奥さんんにタマルを迎えたんですこれは漱石38章の6節にありますで当時の習慣ではですね長男の子孫がその家計を継いでいくわけですねで特に男性が必要なんですところがこのタマルが結婚したエルはですね死を怒らせたので殺されたと漱石38章の7節に書いてるんですでそれであのユダはですね次男を彼女の夫にしましたまあそれは当時の慣習なんですねところが次男もあの主に殺されたんですもう一人いるんですよ男の子はでもユダの方は恐れてしまったですね三男もこの嫁と結婚させたら主に殺されるかもしれないということでいろいろ言い訳をしてですねなかなか結婚させなかったでもタモルの方はその男の子を得ないと後継者、まあ、家を継がせることできないんですよでそれで彼女は恐ろしいことを計画するんですね遊女になりすまして義,父、まあ、義理の父にあたるユダによって二人の男の子は双子を産むんですよそれがペレツとゼラフという跡、まあ、継ぎになるんですねでユダはですねこの売春によって身ごもったというふうに考えまして<咳>、まあ、当時のこの情報状況ですけども三、まあ、石38章の24節に書かれてるんですけどもあの彼女を飽き殺そうとしたんです、ね、罪深いことをしたからでも彼女はちゃんと賢くて見ごもったその相手がユダであるという印を実は求めていたんですね持ってたんですそれによってユダはその子供たちが自分の子供であるということを判明しましてそれを受け止めるんですでその息子の、まあ、ペレスの方がなんと救い主の家系の中に選ばれるわけなんですよこれ、まあ、今の、ね、文化、この日本の考え方ではとても受け入れられない状況なんですけど、でも当時はそれは正当なんですね。で、この「ルツキを見ていただきたいんですが、ルツキの中に、ルツキの4章の12節なんですが、12節にですね、どうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によって、タマルがユダによって、産んだペレツの家のようにあなたの家がなりますように、ね、こういう状況で生まれたペレツなんですけどもでも結果的には非常に祝福されてるんです。そ、ね、そしてて節からののペレツの経図が出てきますでちょっと18節ずっと読んでいきます二21節に「サルマがボアズを産みボアズがオベデを産みオベデは一切を産み一切はダビデを産んだ」とこう書かれているんです。このの中に入ってるんですねタマルという人はあの人間的に見ますと不幸なあの不運な人生を送った女性です。2人の夫に先立たれました。で、義父を欺いてこの子供を得なきゃいけなかったんです。でも神様はそのことをちゃんと覚えておられて、不幸とか困難がいくらあっても神の真実は変わらない。それを表しているんですね。神の真実が通ってきた境遇とか置かれた立場を超えて神に愛され祝福されているということですあなたがどういう過去を持っていても今どんなに苦しいところを通っていたとしても神はあなたを愛していますであなたが主に信頼して歩むならば主はもうあなたの歩んできた人生に頓着なく私はあなたを選んだよとおっしゃるんです。えー、第二手元の2章の章節に彼、主ですね、主は常に真実であると書かれています。で2人目の女性が一章の五節にあるんです。サルマがラハブによってボアズを生んだ。サルマあるいはサルあるいはサルモンとも呼ばれていますけども、まあ、ラハブというのは広いという意味です。お皆さんラハブのことをよく知っておられると思います。吉ア家の2章に出てくるんですけどもそこにはラハブという名の遊女というふうに書かれています。ところが実際はですね二章の六節を見ますと天の茎の栽培で主に生計を立てていた女性だったようなんですね。で彼女は立派な人でした本来はね貧しかったんですけどあの、えー、家族を養いですね、えー、そしてイスラエルの神のことを聞いた時にその信仰を持ったんです。二人のイスラエルの石膏をかく,かくまったんですねそれによってラハブの家族全部を助けることができたで家族彼は彼女は非常に貧しかったので当時はあのエリコの町は二重の城壁になっていたんですけどもその後は今も残っていますでその二重の城壁があってですね貧しい人は町の中に住むことができなかったんですその二条の城壁にこう何かこう木のようなものをかけてその上に家を建てて住んでいたんだ。だから彼女は城壁の上に住んでいたっていうのはそういう意味なんですね。だから石膏もまあそういうことを探してまあラーブのところにやってきてまあかくまってもらったわけなんです。ヘブル人の手紙を見ますと彼女の名がヘブル書11章の31節に出てきます「信仰の人」として書かれています。またなんとヤコブ書。ヤコブの手紙ですね。このののヤコブっていうのはあの主の兄弟ですで。マリアとヨセフによって生まれた息子でえ彼がエルサレム教会の指導者になりまして、まあ、4世紀にあの教会誌というのをあのエウセビオスという人が書いてるんです今も残っていて翻訳もありますから買うことできます私は持ってますあまり読んでないんですけど時々<笑>読もうかなと思って買ってるんですけどもでこのエウセビオスもこのあの。はい、あの、えっと、なんていうか、関わってるんですけども、このヤコブのことを書いてるんですけど。このヤコブという人はね、祈りの人だったと。あの、そ、えっと、人の働き十二章で殉教してるんです。彼はいつもひざまずいて、ね、石畳のようなとこに祈ってたので。彼の両、あの、膝はラ、ら、え、な、ラクダの、この、なんか、あの。ああいう姿だったと言われてるんです。もう、何かもう、硬くなっていてね。そう言われてる人ですこのなで私こんなこと言ってるかというとこのヤコブがヤコブの手紙の中でラハブのことを書いてるんですよ。でヤコブ書の2章の25節にラハブについて義と認められたと書かれているんいす。ね、その行いによって義と認められたつまりそれは施工をかくまってあのイスラエルの神を信仰に対する信仰を表したという意味の行いなんですけどそれによって義と認められた。このラハブの姿を通して、状況や育ちがどうであっても関係なく、信仰に応えられる神様だということが分かります。大事な質問はこういうことです。あなたは今朝キリストイエスに対する信仰を持ってますかということです。キリストイエスに対するまっすぐな信仰がありますかという問いかけです。昨日何をしたかじゃありません。今あなたはどんな神様に喜んでもらえることをしているんかということが第一でもありません。信仰がありまますかイエス様もおっしゃいましたね私が帰ってくる時まあ再臨のことですけど果たしてこの地上に信仰を見ることができるだろうか今ヨーロッパは大変です世界が巻き込まれていますでもそれだけじゃなくてもう世界中がねあのこの疫病によって影響を受けています私は今朝それを考えてましてこれある意味で大きな迫害の一つかなと思いますなならら信仰が試されるからですあの生活だけじゃないです信仰が試されるということがあの迫害の中の共通点なんですそれはどういう迫害であってもその時にあなたが自分の持っている信仰をどう表現しそしてその信仰が多くの人々につまずきにならないように生きるということは重要じゃないでしょうかあなたは特に主に用いられ愛されている人であれば影響力は大きいんですその,そのことを考えたときに私たちは一つ一つの判断の中でまあ私も立場上いつも考えるんです自分がどう振る舞うかっていうことが自分だけの問題じゃない家族だけの問題じゃない敬愛する兄弟姉妹に影響を与えるそして私を知っている多くの人に影響を与えるそれを考えたときに私は今日どう生きるべきなのかどうあるべきなのかということを考えさせられますラハブは信仰を持ってこのののイイススララエエルルに加えられましししたた男性と結婚したんですね、まあ、そしてオベ,デを見ますオベデというのは従順という意味なんですでオベデがエッサイを産んでエッサイの息子の一番下がダビデなんですまさか彼女はそういうふうに自分が用いられるということは考えもしなかったと思います彼女の何が用いられたんですか立場でもたまものでも彼,の彼女のいわゆるなんか立派なことをしたということじゃないんです彼女の信仰が用いられたんです。三番目に出てくるのが、あの一章の五節に同じ五節なんですが、ボアズがルツによってオベデを生んだということです。このルツの、えー、なんというか、えー、部族というか、その背景を考えたときにですね、神様、何しやがるんやろうと思うぐらいですね。すごいこと起こっているわけです。で、ルツっていうのは友情という意味なんですけども、彼女はモアブ人なんですね。でモアブ人というのはどういう人種かというとアブラハムの甥のロトがあのええ自分のの娘二二人人をを通して人の息子を産むんです、まあ、これは創世紀の13章を見ると出てきますけれどもでその,あの長女の方がモアブで下の子の方があの。モア,モアブとですねそれからえっと、えー、一瞬出てこないわあのアモンですアモンよく似てるから頭あ頭か混乱してるんですけどモアブとアモンですねでこのイスラエルの民にとってはですねこのモアブもアモンもそう,アモンもそうなんですけど罪に汚れた人々人種なんです。で今も時間の関係で開きませんけれども新命紀の23章の3節を見るとですねこのモアブ人とアモン人は10代目の子孫さえ主の集会に加えてはいけないと言ってるんですそういう中の女性がなんとメッシのの家系の中にいられてるんですよ。神様はご自分が建てられた立法や掟を破られたんでしょうか私たちは時々そういう発想をするんです。神様はそのとおりしてくれなかったら破ったんじゃないか。そうじゃないんです。神は成就されたんです。破るということは守るべきことがあるということなんです。でも成就するということは守るべきことも破ることも超えてるんです。全てを含まれてるんです。で、ロマ人の手紙の13章の8節から10節のところを読みたいと思います。ローマの13章です。8節から10節なんですが、誰に対しても何の借りもあってはいけません、ただし、互いに愛し合うことは別です、他の人を愛する者は立法の要求を満たしているのです、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。愛は律法の要求を満たす。こういうにはっきりあの書かれているんですね。神様はこの律法を与えられた起きてを与えられたというのは、それは救い主が来られたときに。人間の状況の中では受け入れられなかったけれども。メシアの贖いの赦しにを通ったならば受け入れられるんだということを実は表しているんですね。ですから、もうこのイエス様はこの夜もうずいぶん前にね。あの赦しの信仰というものを、このルツを通して、神様はこの旧約の聖書の中に表していらっしゃるわけです。ルツは受け入れられたんです。ここに神様の大きな愛と哀れみをこう見ることができるわけです。まあ、そして4番目、もうこのことにまあ今日はあの本当に私は朝から目が開かれてですね、感激をしてるんですけど、この一章の五節に4番目が出てきます。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みという言葉なんです。さっき申し上げたようにマタイはあえてダビデがと王様の名前を挙げてラハブに、えー、ごめんなさい、えー、とウリアの妻によってソロモンを産みという非常に恥ずかしいことをそのまま書いたんですね、まあ、皆さん詳しく説明しなくてもご存じだと思いますけれどもダビデは会員の罪によってあのウリアの奥さんを取ったんですね本当の名前はバテシェバと言いますけどもそして、えー、その子供がまが身ごもったんですけどその子供は亡くなってしまいますで彼はものすごく泣き悲しむんですねあのダビデをねでその後生まれたのが実はソロモンなんですで私は今朝ここを読んでいてハッと気がついたんですねこれ大変なことをまた書いてるなと思ったんですさっき申し上げたように「これユダヤ人の人に絶対腹立てて怒るだろう」ってダビデをを何で恥ずかしめるんだとねでももう一つのことを見ることができたんです神は忠実であの勇敢な、ね、王のしもべであったウリアそして自分の本意ではなかったのに無理やりダビデの奥さんにされてそしてまあソロモンを生んだこのバテシェバ彼らの栄誉を保っておられるんだということを教えられましたこの地上のこの立場から見るとバテシェバはダビデの奥さんなんです。そうなったんですねしかし神の目はずっと彼女をウリアの妻と見ておられるんですおそらくバテシバはダビデの妻になった後でもそのウリアのことを決して忘れることはなかったと思います。でなんとあの、えー、この,あのウリアの妻なんですがあのもう一人ですね実はあのバ,テシバのお父さんのことがまああるんですけどこれはエリアムと言うんですがエリアムの娘というふうにも書かれているんですけども別のところですねこのエリアムとウリアというのはダビデの30人のの人勇士の中に入っているんですよダビデは何ということをしたのかと。自分の忠実な部下その中でも30人の勇士というのはすごいんですね。もう命を全く惜しまない王のためならばいつでも命を捨てるそういう人物なんですよその一人の娘がバテシバでそ,れをその娘を妻にしたのがウリアなんですでそのウリアの奥さんを取ってそしてウリアを戦場の最前線に行かれてあの敵が攻めてきた時に退いて彼は一人にさせるようにとしたんですよ。彼はしなかった。勇敢に立ち向かって戦死したんですよ。こういう人物なんですね。ウリアという名前は死は光という名前意味なんだそうです。この歴史の中に本来刻まれるべきこの英雄はウリアなんです。神はそれを忘れてはおられなかったんです。神はバテ島にいつも語りかけられたんでしょう。あなたの夫は売り屋ですよって私は決して忘れることがないまあどんなにつらい人生を送ったとしてもあるいはもうそういうことをみんなが覚えてくれないんじゃないかなというところを通らされたとしても神様に栄光を返します主は真実のあなたの心を決してお忘れになることはないんです。そしてこのを妻であったこのババテシェバ、ねまあ、もちろんダビデを通して生まれたんですけどこのソロモンをこのメシアの家系の中に入れられたんです。ヤコブが、えー、の族長のヤコブですねあの自分の生まれ故郷に帰るときにいろんな失敗をしますでもその失敗の中で主が彼におっしゃるんですね「ベテルに帰れ」と。でその時に彼はハッと気が付くんです。私たちは自分のやってきたこと自分の置かれている状況自分の将来で自分がある程度考えられる範囲その中で自分の価値観を考えたり自分の立ち位置を選ぼうとするんです。でも神があなたを立たせようとしているところはちょっと違うかもわからない。あなたの人生のこの価値判断の基準を神様あなたがしてはいけない。私がするんだよとおっしゃっていることを覚えていただきたいんですそして神様がこのバテシワの心を癒し続けられたんですねまあ、さっき申し上げたヤコブもその経験をしたんですその時にヤコブが言うんです35章の3節出てくるんです私の苦難の日に私に答え私の歩いた道にいつも私と共におられた神と言うんです私の苦難の日を忘れたんじゃなくてその時に私に答えて私の歩いた道全部に私と共におられた神主はあなたの道筋を知っておられると信玄に書かれていますあなたの心を知っているあなたの本当の願いを知っているあなたの置かれた状況というものが本来の本意のものでなかったとしてもあなたがそこで後悔して悔やむ必要はないんです神はちゃんと知っておられるんです。マタイはこのように4人の女性の名を記すことによって彼はここでですね神様は常に真実であるということそして神は祈りに応える神なんだということ神様は愛とあわりに満ちた神であるそして恵みを持って癒してくださる神であるということを明かししているんじゃないでしょうかイエス様はどんな人生を送った人であってもその人の救い主になられるお方なんですそして求められることはたった一つなんですそれはあなたの主イエスキリストに対する信仰ですまっすぐな信仰を持って私たちは恥じることなく自信を持ってそして恐れを持って隠れることをしないで私は主の弟子です。キリストの弟子です。ねそのように歩んでいきましょう。ロマ人の手紙の中に、こういう御言があります、5章の八節ですね、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。アーメンどうぞお立ち上がりください死を賛美しましまょうこのクリスマスあなたの生活というかあなたの存在が多くの人々の助けになるように私は自分も含めてそのことを祈っています。ただだそこにいるだけででも誰かが「いや君が追ってくれてよかったわ」ってあなたがいるとなんかほっこりして何かこうイライラしてる雰囲気がなくなって希望がやってくる素晴らしいことですね私の,あの知人なんですけど、まあ、彼女が青年の時に私はあの救いのためにあの祈ったことがあるんですけど。で彼女はあのまだクリスチャンでない方と結婚しましたその時私はあの結婚する相談に来た時に相手の方にお話したんですこう言ったんですあなたは誠実な人ですねって本当はそうでしたあなたはいろんなことを持って奥さんを幸せにできるでしょうねでもどんなに頑張っても一つだけはできないんですよっそれをしておいてくださいそれは彼女はイエス様に対する信仰と愛を持っているのでその点に関してはあなたもそのようにならない限りはあなたの奥さんを幸せにはできないよ将来にそう言いました彼は立派な方でしたそれから結婚されて何年か経って彼は救われて洗礼を受けたそして今も主に仕えていらっしゃいます今もねあの時聞きましたどうしてイエス様を信じ,る信じようと思ったんですかってそするとこう言ったんです私の妻はね朝台所に行っても賛美してるんで、まあ、賛美ということは分からない歌ってるんですよって<笑>いろんなことがあっても大変だろうなと思ってもそういうことがまるでないかのように歌ってるんですって<笑>私は非常に興味を持って関心を持って出張した時に彼女には言わないでその出張先の教会を探して教会に行き始めたんですと言いました。あなたの存在を通して誰かがそのようにこのクリスマスの時もイエ,ス様にイエス様に出会う機会を持たれるかもわからないそれを信じましょう「アーメン感謝します」「今一緒に祈りましょうハレルヤ」「感謝します」主「主身のあがめます」「アーメン感謝します」「メ
1: ンアーメンアレルヤー」「アレルヤ」「主よ
0: 愛と勇気を与えてくだ
1: さ
0: い私の心をいっぱいに満たしてそしてそれを少しでも接する人々に流していくことのできるようにこのクリスマス新しい年もそのように導いてくださいイエス様感謝します過去もあなた許してくださいました今の生活の弱いところもあなたを負ってくださっていますイエス様感謝しますますとまず言いますそしてメリークリスマスと多くの人に伝えていきますアーメン感謝しますハレルヤ感謝しますまだイエス様を知らない人も必ずイエス様と出会うことを信じます家族や友は特別に主の恵みに預かっていることを信じます
1: アーメンハレルヤ
0: 宣言します
1: 「あめあめメンハレルヤ
0: 」情けない,言い方ではなくて勇気のある生き方を与えてください恐れではなく希望と力に満ちた生き方を与えてください精霊様どうぞ一人一人を覆ってくださいその生活を覆ってくださいクリスマスイエス様が新しく私の人生に一人々の人生の中にもう一度力強く生まれてください。んですけど、一緒にしたいと思います。世界で初めてのクリスマス。今ご一緒に参列しましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきを交わりが、私たち一同と共に、このクリスマス、主のご愛とご真実が豊かに満ちあふれますように。アーメン